0: Herzlich willkommen zu glücklich sein anders. Es gibt immer einen Rausweg. Dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Ich beschäftige mich mit den Themen des wahren Lebens, die dich beschäftigen. Und äh, mein Name ist Dirk Vollmer und äh, ja, ich arbeite, lebe, wohne als Lifecoach, Coach Speaker. Motivationstrainer im wunderschönen Köln. Letzte Woche hast du den ersten Teil vom Interview mit Yvonne Peglo gehört von spürvertrauen.de. Falls du das noch nicht gehört hast, dann hier Stopp machen, zu Folge 36 gehen, also eine Folge zurück. Hört dir den ersten Teil an für alle anderen Teile, äh, für alle anderen Hörer. Äh, hier kommt jetzt der zweite Teil. Ich hatte die Frage gestellt äh, zum Thema Körperwahrnehmung und Sexualität und der eigenen Wahrnehmung, was so den Trieb anbelangt und dass viele Menschen dort ja schon eine klares, klare Vorurteile oder Meinung haben zum Thema richtig oder falsch und meine Frage an Yvonne war, wie sie das wahrnimmt, ob da viele Vorurteile vorhanden sind und wieder die Klischees sind und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil.
1: Ja und ich erlebe auch immer wieder, dass diese Vorstellung von richtig und falsch eben ganz viel mit Moral zu tun haben im Bereich der Sexualität und häufig viel Scham da ist. Also irgendwie das, was man tut ist oder nicht tut, ja, gibt es beide Varianten, ist, ist irgendwie mit Scham behaftet. Und allein das ist ja schon die Bewertung äh, in sich, ja. Also wenn ich etwas als für mich nicht richtig bewerte, nur dann bin ich auch in der Lage, darüber Scham zu empfinden und da schaue ich eben auch immer wieder ganz differenziert hin was hast also so dieses sich frei machen von Vorstellungen, ah, wie müsste denn irgendetwas sein und wie ist es für mich tatsächlich da diesen Schritt zu wagen ganz für sich selbst zu gucken okay das ist für mich stimmig das ist für mich richtig ja, deswegen ist das einfach mein eigenes richtig ja. Und auch zum Spüren kann ich sagen, es gibt eigentlich nicht das richtige Spüren oder das falsche Spüren. Es gibt vielleicht verschiedene Intensitätsgrade von Spüren, würde ich sagen. Und für den einen ist äh, Grad 1 von 10 gut und für den anderen ist Grad 8 von 10 gut. Also da vielleicht auch zu gucken, empfinde ich irgendwie, ich sag mal, einen Zustand von. Leid oder Mangel aufgrund dessen, wie es jetzt gerade ist, das wäre für mich immer ein Indikator zu sagen, okay, das was jetzt für dich ist, ist offenbar nicht richtig für dich. Mhm. Ja, und dann zu gucken, ah ja, wo ist es vielleicht aber doch schon richtig und wie können wir irgendwie dieses richtige ausdehnen oder wie kannst du dir mehr von deinem für dich richtigen zugänglich machen? Und was schon aber auch noch wichtig ist zu sagen, finde ich es also Sexualität ist ja eben oft das, was, was wir auch mit einem Partner oder vielleicht sogar mehreren verschiedenen erleben, da auch zu gucken, weil etwas für mich richtig ist und stimmig, muss das nicht auch gleichzeitig für den anderen richtig und stimmig sein? Also da wie auch vielleicht dann wieder neu die gemeinsame Schnittmenge zu finden, die für beide eben stimmig und positiv und sich richtig anfühlt. Also da nicht auch Grenzen zu überschreiten, die Ne, eigene sind oder die des anderen ähm, und nur, nur letztlich das zu tun, was für beide in Ordnung ist. Jetzt ähm, würdest du denn sagen,
0: also darf sich Sexualität, wenn ich richtig verstehe, darf sich natürlich auch Sexualität verändern immer wieder und darf man sich da vielleicht auch seine Lust auch vielleicht wieder immer wieder neu entdecken. Gibt es denn, würdest du sagen, ein ideales Alter oder ist es eigentlich, also ist es eigentlich egal? oder wann, also wann, ja, wann sollte, sollte ich persönlich jetzt hingucken und ja.
1: Also ich glaube, und das ist auch das, was ich so gelernt habe in, im letzten guten Jahr, dass Sexualität eigentlich von Beginn an da ist, ja, also Babys wissen genau, wie sie sich durch Muskelanspannung und Entspannung sowas wie erregen können. Und dann werden Aber wir das irgendwie ist ja jetzt
0: keine klassische Erregung, äh, wie wir es kennen oder zumindest wie wir es interpretieren würden. Oder was ich mir immer wieder mal, ich weiß, dass ich als kleiner Junge auch sehr, sehr viel an mir selber rumgespielt habe. Mhm. Ähm, meinst du das damit? Also ist es sozusagen dieses, was, dass wir als Kinder oder Babys äh, uns erforschen und mit unserer Ganzheitlichkeit vertraut machen? Oder in welche Richtung geht es gerade?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich, ich will damit sagen, dass dieser Erforschungsdrang, ähm, der ist was ganz Natürliches. Und der ja. findet statt von Tag 0, will ich jetzt nicht sagen, ne? aber mhm. also, irgendwann können ja auch Babys, wenn man die Windel ab ist, die greifen sich in, in, ans Genital. Das machen die einfach. Und die finden das interessant, was sie da fühlen können mit den Fingern. Und vielleicht finden sie es auch interessant, was sich dabei am kleinen Penis oder an der kleinen Scheide abspielt. Mhm. So, und es gibt tatsächlich auch ähm, Videoaufnahmen dazu, wie sich Babys mit Muskelkontraktionen im Beckenbereich irgendwie in sowas wie Erregungszustände bringen. Und das ist gar nicht so weit entfernt davon, was wir auch beim Masturbieren machen können. Ja? also Von daher dieses Alter. Ähm, natürlich gibt es dann irgendwie so ein Alter, wo es okay wird, mit einem mit Partner sexuell zu sein. Das ist irgendwie so im jugendlichen Alter. Und da Erfahrungen zu machen, aber generell ist es, also ich für meine Arbeit sage halt, okay, vorjährig müsste der Klient eben schon sein. ja Das hat mehr so rechtliche Gründe. Aber auch Jugendliche dürfen, ich sag mal, jenseits von Porno gucken, bitte gerne ihre Fühler ausstrecken und sich dem aufmerksamen Spüren hinwenden. Viele machen das auch. Das lese ich auch immer wieder, dass da, ähm, dass da eben auch ganz viel... Ähm, anderer Bedarf jenseits von Porno ist, sozusagen. Und gleichzeitig gibt es halt auch kein keine Grenze nach oben. Ja, also zu jedem Zeitpunkt, wenn ich für mich das Gefühl habe, ah, meine Sexualität ist irgendwie was, wo ich nochmal genauer hinschauen möchte, machen. Machen. Einfach. Ausprobieren. Ausprobieren, ja. Erlauben, sich, sich wieder sich selbst zuzuwenden und ne, dieses Ausprobieren, das ist auch wirklich so gemeint mit, starte mit dir, starte mit deinem Körper, du brauchst nichts als dein Körper, deine Hände, ja da kann alles, alles was du dir an Won verschaffen kannst, kannst du damit erleben, du brauchst keine abgefahrenen Praktiken oder Spielzeuge oder das ist im Grunde alles in der Essenz nicht nötig, manchmal müssen wir so ein bisschen umlernen, da lohnt sich dann auch eine Zeit lang mal so beides äh, sich zu Hilfe zu nehmen und zu ergänzen, aber die Essenz, an dem, was möglich ist, ist da. Alles mhm. ist da. Ja, äh, das
0: ist ja auch das, was, was ich im Prinzip auch immer sage, äh, wenn, wenn Menschen zu mir kommen, dass es genau das ist. Es ist im Prinzip schon alles da. Mhm. Äh, es ist oft äh, also dissoziiert oder verschüttet oder, oder gerade mhm. nicht zugänglich. Ne? Und, genau. äh, Genau, das, das ist es. Ja, ja, super spannend. Also es gibt dementsprechend ja oder demnach ja auch kein Ende des Prozesses. Man wird ja sicherlich auch nicht zu alt, um Sexualität äh, zu leben. Ich finde den Aspekt gerade noch mal spannend oder gut, der kam mir gerade noch mal, dass ja es auch gerade in Partnerschaften oft ein unausgesprochenes Gesetz gibt, äh, dass der andere für meine Sexualität verantwortlich ist.
1: Ja, wunderbar. Also dieses, dieses so,
0: jetzt habe ich endlich wieder einen Partner oder so, oder jetzt habe ich einen Partner, Puh, jetzt ist das nicht mehr mein Business. so mhm. ne? Also äh, mhm. Vielleicht hast du dazu noch ein, zwei Gedanken parat.
1: Ja, super, dass du das ansprichst, weil das ist tatsächlich etwas, was oft passiert, ja, dass Menschen denken, der Partner wisse doch eigentlich auch, was wir mögen oder ähm, warum müssen wir es denn überhaupt sagen und auch wirklich die Verantwortung ein Stück weit abgeben. Ja? Also Männer fühlen sich oft sehr verantwortlich dafür, was die Frau erlebt, dass die Frau befriedigt ist. Frauen fühlen sich oft sehr verantwortlich dafür, dass sie irgendwie ja auch den Mann äh, stimulieren können oder ihm im visuellen Reiz sind. Ja, dass sie schön sind tatsächlich auch beim Sex. Mhm.
0: Ähm,
1: und letztlich ist aber jeder für das, was er erlebt beim Sex, und dafür, dass er befriedigt ist oder einen Orgasmus erlebt oder überhaupt Lust auf Sex hat, selber verantwortlich. Ja, also da ist da, dieses Peter, den schwarzen Peter zuschieben, äh, dem Partner, ah äh, der will ja nicht oder der will ja immer oder äh, der mag aber nur Reiter und ich mag nur Doggy, deswegen geht das alles nicht, das ist alles Bullshit. Also, ja, <lacht> das ist weit verbreitet und vielleicht... Ich würde sagen, aber das ist doch Standard. Also es ist ja. doch so. Also es
0: ist doch so, jetzt, ist, jetzt habe ich einen Partner und der muss mich jetzt befriedigen.
1: Ja, und das ist so schade. Weil, also andersrum gesagt, damit gebe ich ja komplett ab, was ich erlebe. ja, Ich, ich nehme mir selber damit meine Gestaltungsfreiheit. Hm. Und ich, ich begebe mich so ein bisschen in diese, ah ja, ich, ich kann nur das haben, was das Universum mir gibt, Haltung. Man könnte jetzt auch Opferhaltung dazu sagen, um es noch weiter zu steigern. Erst recht, wenn gerade vielleicht ein, ein Status da ist oder ein Stadium da ist, wo sehr viel Unzufriedenheit herrscht. Und da ist natürlich auch nicht von heute auf morgen der Schalter umgelegt und alles ist kapiert und alles ist super. Aber diesen Gedanken, sich zu erlauben, ich möchte eine erfüllte, für mich erfüllte Sexualität erleben, ja, da muss ich verdammt nochmal auch diesen Gedanken hinbekommen und es im besten Fall sogar verinnerlichen, ganzheitlich, dass ich für meine Sexualität und für meinen Körper beim Erleben von Sex und Sexualität selber verantwortlich bin. Und es schafft auch in der Partnerschaft übrigens super viel Entspannung, Freiheit. Da geht so der Druck raus aus diesem, oh, ich muss aber jetzt, Nein, ein Scheiß muss so, gar nichts muss so.
0: Ja, ich habe das ähm, auch schon mal in der einen oder anderen Podcast-Folge mal aufgegriffen, äh, dass ich lange Zeit auch mit dem Glauben rumgelaufen bin: meine Partnerin ist für, für meine Sexualität oder für meine sexuelle Befriedigung einfach verantwortlich. Und. Mhm. Ähm, ich habe auf der einen Seite, sage ich halt auch immer, bin ich ja wirklich ein großer Verfechter von Eigenverantwortlichkeit, nämlich aus der Opferrolle rauszukommen und in, ins Eigenverantwortliche, ins selbstständige Handeln zu kommen und dann das bei diesem Thema so komplett rauszunehmen. Also das mhm. ist, halt, es ist halt so normal in Anführungszeichen, weil es so vorgelebt wird oder, oder es ist irgendwie so als, als ja, also ich habe es zumindest früher immer so erlebt. So. Mhm. Und bin dann auch, glaube ich, einfach immer ganz schnell so reingerutscht und auch dazu sagen, ähm, nein, also vielleicht der, auch die andere Seite vielleicht mal ganz wichtig zu beleuchten, dass es natürlich schön ist, eine funktionierende, in Anführungszeichen, lebendige Sexualität zu haben, wo wir einander wahrnehmen, aber den Partner aus dieser Verantwortung herauszuholen ja. diese sozusagen mehr bei mir zu lassen, ja. trotzdem auch für meine Wünsche oder Ideen oder Bedürfnisse auch einzustehen, das auch zu kommunizieren, aber ist halt nicht von meinem Gegenüber irgendwas zu erwarten, was ich vielleicht hm. eventuell selber gar nicht leisten kann.
1: Ja, genau. Ja, es ist ein ganz wichtiger Punkt und für mich sprichst du da auch noch einen anderen Aspekt an. Du hast nämlich gesagt, ja, in, in anderen Bereichen äh, gibt es das schon, dieses Wissen. Ich bin dafür selber verantwortlich und in der Sexualität, da hängt es irgendwie so ein bisschen. oder ne? also Es klang so ein bisschen so, als hättest du von dir halt auch den, das jetzt gerade eben von dir persönlich auch was erzählt. Und das erlebe ich tatsächlich auch viel mit Klienten, dass da sind viele Menschen, weil die sind total auf dem Weg, die haben super gute Gedanken und Ansätze für sich und Hängen aber trotzdem in diesem Bild von, der Partner sei irgendwie für mich verantwortlich, ich bin für den Partner verantwortlich beim Sex.
0: Das ist aber so, das muss aber so sein, so diese, diese Oldschool-Glaubenssätze.
1: Ja, und da frage ich mich auch wirklich, du hast gesagt, wir kriegen das vorgelebt. Da, da stelle ich mal ganz provokant die Frage, wer lebt uns denn das vor? Direkt mhm. niemand. Mhm. Irgendwoher schnappen wir diese Idee auf. Weil mit uns redet ja keiner bewusst und offen über Sex, wenn wir groß werden und vielleicht mal solche Fragen haben, das, das passiert ja nicht. Also da, da wirklich auch hinzuschauen, zu sagen, krass, ne, das ist so tief drin, wo kommt denn das her? Und nur weil das irgendwie da ist, das mal zu hinterfragen, das, das lohnt sich. Also das, das wirklich nicht als gegeben anzunehmen, das Sexualität etwas ist, wo wir plötzlich die Eigenverantwortung völlig abgeben an den anderen und dann im besten Fall noch sagen, ja, du bist aber ein schlechter Liebhaber. Ja, also, das will immer keiner hören, aber genau sowas ist eigentlich der Inbegriff dafür, dass man irgendwie mit sich selber und der eigenen Sexualität noch nicht so richtig gut in Kontakt ist dabei. Und da vielleicht auch nochmal, das kam mir ja vorhin auch noch, als du, ich glaube, eine Nachfrage gestellt hast, ähm, da ging es auch um das richtige Alter und, ne, kann dann Entwicklung da eigentlich auch zu Ende sein oder, oder wann fängt es überhaupt an und, auch diese, ich sag mal, sexuelle Entwicklung und die sexuelle Reifung kann man ja fast dazu auch sagen, nicht als irgendwie Selbstoptimierung zu sehen, im Sinne von ah, ich werde jetzt tatsächlich die beste Liebhaberin aller Zeiten oder der beste Liebhaber mhm. oder ich, ich lerne jetzt irgendwie tolle Techniken, wie ich super duper eine Frau lecken kann oder äh, einen Penis stimulieren kann oder ne? mhm. nein also es geht vielmehr darum, wirklich seinen Körper wahrzunehmen, präsent zu sein in seinem eigenen Körper, präsent zu sein im Kontakt auch mit einem anderen Menschen ja und dann wirklich aus diesem präsenten Moment heraus sozusagen auch alle Techniken mal so über Bord geworfen zu haben, sondern das zulassen zu können, was ich gerade zeigen will. Das ist eigentlich so dieser...
0: Ja, aber jetzt habe ich noch einmal: Ist es nicht dieses Thema viel zu besetzt durch all, also durch jetzt gerade für junge Menschen oder für Menschen, die viel Medien konsumieren mhm. oder viel Pornografie? Da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Ist es nicht einfach viel zu sehr besetzt dadurch, dass es halt eben nicht diesen Freiraum gibt? Also das meine ich halt so jetzt in Anführungszeichen mit Gesellschaft. Also das, was, was halt einfach so von dem, was wir mitbekommen, sei es in einem Subkontext irgendwie, in dem ich mich auf Pornoseiten rumtreibe äh, oder in, in meiner Clique über Dinge spreche oder auch nur aus meinem Erfahrungsschatz, ist es nicht so, dass da vielleicht einfach in der Vergangenheit oder so wie ich es aktuell erlebe, zu wenig Spielraum ist für Spielen, für andere Arten der Sexualität, dass ich ganz schnell in dieses reinrutsche, so muss es aber sein. Mhm. Weil ich finde es halt so schön zu sagen, ja, werde dir, werde dir deiner, deiner, deine eigenen Sexualität mal bewusst lernen reinzuspüren oder so. Also, ich meine, nehme jetzt nochmal ganz klar, also die, die Kritikerposition. Ein. Was sagst du denn den Leuten, die dann sagen, ja, aber das ist doch, wenn ich mich so verhalte, die anderen tun es doch nicht. Und wenn ich dann wieder jemanden habe, der verhält sich halt, in Anführungszeichen, klassisch, ja, dann stehen wir da. Weißt du, was ich meine? Also so.
1: Dass ja. Ja, es ist natürlich auch eine Entscheidung, sich auf diesen Weg zu machen, ja. Und ähm, ich glaube, dieses, es ist kein Spielraum für Spielen, hast du so in der Art gesagt, entsteht für mich mit daraus, dass nicht drüber gesprochen wird. Ja, also, oder zumindest nicht in einem unbepeinten, und wirklich offene Maße darüber gesprochen wird, weil dann würden wir, glaube ich, auch eher mitbekommen, dass andere Menschen auch einfach Dinge anders erleben in ihrer Sexualität, dass eine viel größere Bandbreite da ist, dass, und, dass Wege vielleicht, Konfliktsituationen, ne, sei es, wie sage ich, mein Partner, was ich möchte, ist ja eine potenzielle Konfliktsituation, dass Menschen da so unterschiedliche Strategien für sich haben, das zu lösen. Wir wissen das alle nicht, weil wir nicht drüber reden. Im Maximal tauschen wir uns im Freundeskreis noch drüber aus, was alles toll war und erzählen so ein bisschen, wir haben letzte Woche dies und vorletzte Woche das. Ja. Und ne, also was man so ein bisschen als Prahlen abtun kann, aber ich möchte das jetzt auch nicht werten. Ja. Ähm, aber über das, wo wir nicht so genau wissen, wo wir unsicher sind in der Sexualität und wo wir eigentlich vielleicht uns sogar so eine Art Mentor oder sowas wünschen würden, also jemand, der uns ein bisschen an die Hand nimmt und uns was zeigt, nicht weil das dann die Wahrheit ist, sondern weil das unseren Erfahrungsraum erweitert, das findet ja nicht statt oder nur in den allerseltensten Fällen. Und deswegen entsteht diese aus meiner Sicht innere Begrenzung und dieses Bild, was woher auch immer es kommt, so müsste es sein. Es müsste ja eigentlich auch alles da sein. Ich müsste ja wissen, wie es geht, wie Sexualität geht. Ne? Also mein großer Aufwachmoment war auch, als ich äh, lernte, Sexualität wird eben gelernt. Es ist nicht einfach so da. Mhm. Ja, Und wir müssen das auch alles nicht wissen. Wir, äh, wir wachsen da rein. Und je mehr wir uns den ich sage mal, Explorationsraum geben, desto intensiver können wir uns eben auch erfahren und desto eher können wir feststellen, das mögen wir, das mögen wir nicht und das ist eben für jeden Menschen was anderes. Und ja, ich kenne, du hast das eben so angesprochen, ne? ich mache mich dann auf die Reise und ich spüre jetzt ganz toll und ähm, ich, ich bin irgendwie gereift in meiner Sexualität und dann treffe ich auf einen Menschen, der ist das nicht und dann stehen wir da. Und ja, das ist scheiße. Das habe ich auch schnell. erlebt. Das ist einfach scheiße. Und gleichzeitig ist es aber auch gut, weil du nämlich dann, wenn du wirklich ein bisschen sexuell gereift bist, dich auch entscheiden kannst, A, möchte ich mich bewusst zum Zwecke der Befriedigung, des Spaßhabens für heute oder aus Liebe oder ich weiß nicht, möchte ich mich bewusst auf das einlassen, was ich von dem Gegenüber bekommen kann oder möchte ich das nicht? Hm. Möchte ich das, was ich selber möchte, dann vielleicht lieber nur mit mir selbst machen oder vielleicht mir jemand anderes dafür suchen, der eher auf dieser Wellenlänge tickt? Und das ist vielleicht manchmal erstmal auch bitter, aber letztlich ist es, glaube ich, und erlebe ich eben auch selbst, der nachhaltigere Weg. Und es ist ja auch... Also jedes Mal, wenn ich darüber spreche, wie Sexualität eben auch sein kann, wenn Menschen sich auf diese Reise der sexuellen Reifung begegnen, ist, ich will jetzt nicht sagen, es ist das Schneeballprinzip, aber jedes Mal, wenn man eben darüber spricht und sich das verbreitet, entstehen ja auch wieder neue Neugierige, sage ich mal, die sich vielleicht auf diesen Weg machen. Und desto höher ist auch die Chance, Ja, also wenn ich selber mich auf den Weg mache und das, damit offen umgehe, vielleicht mit Partnern, ähm, jetzt nicht, ich muss es ja nicht irgendwie im Podcast erzählen, äh, wie ich das jetzt hier mache, aber na, also für, für mich einen Weg finden, da offen mit umzugehen, desto eher hat für mich auch, ich sag mal, die Gesellschaft die Chance, diese Gedanken von, ah ja, so muss Sex sein, auch irgendwann mal abzulegen und wieder diesen Raum weit zu machen.
0: Ja, ich äh, bin total begeistert und äh, möchte an der Stelle schon mal ein Danke sagen, auch für die Offenheit und auch, dass du immer wieder von dir was mit reinbringst, so ganz persönlich. Und ich glaube, wir könnten da jetzt ja noch eine Stunde oder zwei dranhängen. Ich würde trotzdem ganz gerne so ein bisschen in Richtung Ende kommen und vielleicht noch, hast du denn jetzt für diejenigen, für die das Thema total neu ist, also das sind ja sicherlich einige, aber für also nicht das Thema Sexualität, aber so mhm. im Speziellen und mhm. die Herangehensweise, vielleicht noch ein, zwei Tipps, wo du sagen würdest, ähm, das und das vielleicht als Einstieg, ich meine, du hast ja schon mal diese kleine Übung reingebracht mit dem, was ich zwei, drei Minuten einfach nur mal in... Äh, also Hand auf das Genital und spüren. Hast du da vielleicht noch ein, zwei andere Ideen, so als, als ähm, kleines, womit die Hörer, Hörerinnen als kleines Experiment irgendwie mal starten können?
1: Mhm. Ja, und zwar das Nächste, was auch so naheliegend ist, ähm, denn es ist einfach so wichtig in unserem Leben, ist unsere Atmung, ähm wir brauchen alle Sauerstoff, damit wir gut versorgt sind und wir brauchen auch alle Sauerstoff, um viel spüren zu können. Also jemand, der die Luft anhält, hat es schwer mit äh, Erregung und Lust und vielleicht einem Orgasmus oder ja. Und da einfach nur mal für dich zu gucken, vielleicht nächstes mal, wenn du Sex hast oder nächstes mal, wenn du Selbstliebe betreibst, also solo Sex, wie atmest du? Versuch einfach für fünf bis zehn Sekunden mal in so eine Art Vogelperspektive zu gehen und zu schauen, wie atme ich eigentlich? Atme ich tief? Atme ich flach? Atme ich eher so in den Brustraum? Atme ich tatsächlich vielleicht tief in den Bauch? Atme ich gleichmäßig oder halte ich manchmal die Luft an? Und ich sage jetzt nicht, also wieder bei richtig und falsch, das eine ist besser als das andere, sondern bemerke, was du tust und beobachte vielleicht, wenn du neugierig bist, was verschiedene Dinge für Effekte auf dich und deinen Körper haben. Na, also dazu kann ich sagen, eine tolle, tiefe, fließende Atmung ist wirklich ein Garant dafür, dass auch viel Wahrnehmung stattfinden kann, aber auch sowas wie einen Moment mal die Luft anhalten kann, Erregung auch nochmal ein bisschen pushen. Ja, also da gibt es Varianten und da aber auch wie die Atmung als etwas zu sehen, was wir bewusst steuern können, tatsächlich auch beim Solo Sex und beim Partnersex. Und was eben auch ein ganz toller, ein tolles Tool ist für, ah ja, jetzt möchte ich vielleicht meine Erregung ein bisschen pushen, deswegen atme ich so und so, vielleicht schneller. ja Oder ich atme mal bewusst in mein Genital. Oder ich atme jetzt ganz langsam und tief, weil ich bin schon super erregt und ich möchte diesen Zustand noch ein bisschen länger halten und nicht schon ins Unermessliche schießen. Also für all sowas ist Atmung super.
0: Okay, super. Okay. Ja, vielen Dank. Ich werde da auch mal versuchen, meine Atmung mal zu beobachten. Mhm. Ich bin ja auch noch ein Lernender in diesem Leben.
1: Also daher,
0: äh, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Und vielleicht auch dazu noch, ne? ich meine, ich arbeite jetzt als Sexualcoach und ich gebe das Wissen weiter und auch ich äh, entdecke mich natürlich manchmal, wie ich abstruse Sachen mache mit meinem Körper und wie ich vielleicht auch mal nicht atme, wenn es aber eigentlich gerade toller wäre zu atmen. Und da auch in diesem Beobachten und Explorieren mit dir selbst und auch du, lieber Dirk, sei freundlich mit dir weil bei all dem, was du da so entdeckst ja. und explorierst und beobachtest. Weil wirklich so dieses Hingucken ist echt so der erste Schritt zu, ah ja, ich erfahre was über mich und ich bin mit mir im Kontakt und da passiert gerade was Tolles und ich gehe irgendwie einen Weg. Ja, ja ähm,
0: danke nochmal, dass du das da auch nochmal sagst. Das ist ja mir auch immer wichtig, ähm, zum einen äh, zu sagen, ähm, äh, nur weil man sich selber äh, also so viel Wissen äh, angeeignet hat und äh, als Experte in einem bestimmten Bereich tätig ist, heißt es nicht, dass man das alles immer perfekt macht. Also auch was ist dieses Perfekte? Mhm. Und dann auf dieser anderen Seite auch zu sagen, okay, ich bin da auch, ja, Liebevoll zu mir und auch nachsichtig, wenn ich vielleicht mal irgendwas nicht so hinkriege oder mache, wie ich es mir gewünscht hätte oder so, finde ich nochmal ein super wichtiger Hinweis von dir. Hm. Ähm, ja, danke, danke dafür. Ja, sonst
1: erzeugt einfach dieser Entwicklungswille auch sehr viel Druck, ne, und das ja. ist ja kontraproduktiv, genau. Ja.
0: Vielleicht jetzt zum Ende hin, äh, ja, ich meine, ich packe natürlich auch alles irgendwie in die Shownotes, Kontaktdaten. Äh, Deine ganzen Social-Media-Kanäle. Aber der einfachste Weg oder beste Weg, dich zu erreichen, ist welcher?
1: Ist, denke ich mal, meine Homepage. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, ich bin Kollegin. Also ich habe auch einen Podcast, in dem ich fleißig über Sexualität und äh, Sexual Life äh, informiere, Wissen rausgebe, solche Übungen und Mini-Anleitungen teile beispielsweise. Also wenn du da Lust auf mehr hast, kannst du auch da gerne schauen. Und nebenbei gibt es auch einen Blog noch, aber ähm, der Podcast ist eigentlich so das, das ja, Einfachste.
0: Verlinke mhm. ich auf jeden Fall auch. Homepage hast du angesprochen, hast aber gar nicht gesagt, wie der heißt. Das ist äh, spürvertrauen.de mit ue,
1: ne? Genau, funktioniert aber auch mit Ü, also ähm, okay. ja,
0: spürvertrauen. <lacht> okay, super. Äh, vielleicht dazu noch, äh, ist ja jetzt nicht so äh, spüren, vertrauen, also klar, aber so in Kombination. Vielleicht da noch einen Satz zu, wie kam es dazu?
1: Ja, ich habe, es war mir wie eine Eingebung. Ich, ich rede super viel über Spüren, äh, immer wieder auf allen Kanälen. Äh, und äh, es geht letztlich, bei diesem Spürvertrauen steckt für mich drin, dem zu vertrauen, was ich spüre, damit zu gehen. Mhm. Ja, aber auch tatsächlich Vertrauen in mich selbst, in mein Sein, in meinen Körper, in die Situation, in den Moment spüren zu können. Und ähm, ich glaube, dass, dass immer dann, wenn beides ne, einigermaßen ausentwickelt ist und möglich ist, wir auch richtig geniale Sachen erleben können. Also wenn dieses Vertrauen da ist und wenn wir uns selber spüren.
0: Dann ist Wachstum möglich.
1: Ja. Ja, ja, und deswegen Spürvertrauen.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Ähm, zu guter Letzt äh, gibt es vielleicht äh, für meine Hörer, wenn die jetzt sagen, boah, ich finde es super interessant, ich würde ganz gerne auch mal äh, äh, vielleicht, weiß ich, ein Coaching buchen oder ein bisschen mehr erfahren oder was? Hast du noch so ein spezielles Goodie oder ein Angebot irgendwie für meine Hörer, äh, für meine Hörerinnen, äh, die einfach Lust haben, vielleicht mal reinzuschnuppern? Ähm, ja, hast du da vielleicht noch irgendwas für die?
1: Genau, also was ich auf jeden Fall habe auf meiner Homepage ist für jeden, der mag, der kann sich da ähm, sieben Impulse für die eigene Sexualität runterladen, ähm, kannst du ja vielleicht auch einfach nochmal den Link mit in die Shownotes tun Mach ich. und für jeder, jeden, der sagt, ich bin jetzt aber super neugierig ähm, und ich habe da vielleicht sogar ein Thema, wo es gerade hakt oder ich mag mich irgendwo entwickeln und mal zum Coaching kommen, der darf mich natürlich gerne anschreiben. Ähm, ich würde auf die erste Sitzung, wenn du dich dann dafür entscheidest, zum Coaching zu kommen, tatsächlich ähm, dir auch einen Rabatt von 15 Prozent einfach auf die erste wow. Sitzung geben. Wow. Mit dem Code glücklich sein mal anders vielleicht, ja, dann ist das ganz klar zuzuordnen.
0: <lacht> Sehr schön. Und
1: ähm, ja, würde ich mal sagen, bis Ende 2018, da hast du vielleicht eine Menge Zeit, auch dir erstmal noch den Podcast anzuhören oder selber zu explorieren und das alles ein bisschen sacken zu lassen. Und dann freue ich, freu ich mich, wenn, wenn ja. du dich entwickeln magst, wie auch immer. Ja. Sehr schön. Ja,
0: ich finde es super klasse. Ähm, 15 Prozent äh, auf, die, auf die erste Sitzung, ähm, finde ich, ist ein super klasse Angebot. Und vielleicht gibt es ja wirklich den einen oder die andere, die einfach Lust hat, äh, ja, sich ein bisschen noch besser kennenzulernen, auch in diesem speziellen, hoffentlich bald nicht mehr Tabubereich, sondern in diesem schönen Lebensbereich. Und ähm, ja, ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, dass du so viel Zeit mitgebracht hast und äh, für deine Offenheit, für deine, für deine ehrlichen und auch tollen Worte und ähm, ja, ich meine, wir bleiben ja sowieso in Kontakt und vielleicht äh, auch bald mal wieder als äh, Podcast-Interview oder in einem anderen Projekt. Vielen, vielen Dank, liebe Yvonne und ähm, ja, das letzte Wort gehört an dir.
1: Ja, ich äh, danke auch dir, lieber Dirk. Es war mir wirklich eine Freude. Es ist mir immer noch eine totale Freude, hier zu sein, über das zu sprechen, was was ich mache und ja auch, was mich bewegt. Vielleicht ist das so ein bisschen auch rübergekommen, dass es wirklich so eine Herzensangelegenheit ist, irgendwie Menschen auch im Bereich ihrer Sexualität eben weiterzuhelfen, damit sich in Kontakt zu sein. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich immer, wenn ich darüber sprechen kann und äh, Danke dir für deine tollen Fragen, Dirk. Ähm, da war auch für mich noch mal wieder der eine oder andere Punkt dabei, wo ich denke, wow, das ähm, habe ich jetzt auch schön herausgearbeitet und mir selber noch mal bewusst gemacht. Und ähm, ja, danke dir und danke ähm, an alle auch fürs Zuhören und dranbleiben und mutig hinhören vielleicht bei diesem Tabu oder unbequemen Thema oder ja, auf eine lebendige Sexualität.